2: Facevo teatro perché mi piaceva stare con la gente e perché mi facevo tante domande e queste domande mi piaceva condividerle. Quando ero ancora molto giovane, i miei genitori abitavano in questa pianura, circondata da monti, nella cosiddetta regione del riso. Da casa nostra potevi vedere i monti innevati persino d'estate. Ricordo una pace di un tipo che non ho più conosciuto. I miei avevano dei campi di riso, più in là, credo, verso Robbio, mi sembra. Alle volte mi ci portava mia madre... Camminavamo insieme in silenzio tra i campi coperti d'acqua. Questa era la grande gita della mia infanzia. Avrei visto qualcosa. Ero allerta per essere pronta. Era qualcosa a cui aspirare. Concentrandomi l'avrei potuto vedere tra le pietre o sotto l'acqua e non passarci accanto a occhi chiusi. Tante volte abbiamo rifatto quel percorso. Non vedi mai nulla di quello che mi aspettavo. Vedi molte cose e non ci feci caso. Una volta cadde la neve. Una volta soffiò il vento che poi calò. Dov'era stata la neve comparvero molti fiori e dove era l'acqua gli steli del riso. Una volta la luna brillava nell'acqua e proprio nello stesso punto il sole sorse sopra la riga dei campi. Questo accadde molte volte, anche pioggia, anche giorni dove tutto era nebbia e fumo, fissato per sempre. È così che dopo molti anni ancora mi preparavo al viaggio ed ero cambiata, ero cambiata anche se non mi ero mai mossa. Sono invecchiata viaggiando soltanto dal giorno alla notte, né avanti né intorno. E questo sembra stranamente miracoloso. La pianura è uno sguardo più ampio, ma in fondo è uno sguardo nel nulla. Per finire quello sguardo, per mettergli una fine, ci vogliono le montagne ma non sempre si vedono per la nebbia allora quello sguardo senza confini ti smarrisce ti senti perso senza una meta senza un inizio senza una fine
3: Roberta Bosetti grazie mille per questo primo regalo puoi tenere pure il microfono chiamo renato cuocolo nuvola <ride> carlotta che mi ha prestato quella splendida musica per il video e che è protagonista come vedete dalla locandina delle vie dei campi e poi laura bevione che io ringrazio molto perché sarà lei e eh, lo sgabello è per te <ride> lo sarà lei a eh ad accompagnarvi in questo racconto della, intanto dei vie dei campi ma anche noi volevamo fosse anche un vero e proprio omaggio eh, alla carriera di questi straordinari artisti per cui io vi lascerei grazie. il microfono lascio, ne lascio uno anche a Renato così ce l'ha nuvola è stata microfono?
4: Sì, sì. nuvola <ride> dovrebbe essere ok grazie grazie a te
5: allora, grazie a tutti, buonasera, grazie per essere qui. Eh, avete, forse molti di voi hanno compiuto questo viaggio su questo autobus quasi magico, eh, allestito, creato, ideato da Renato, da Roberta e da Carlotta. Io vorrei chiedere a Renato, che è regista e autore del testo insieme a Roberta, Come avete creato questo viaggio? Che è un viaggio che parla molto ai vercellesi, che si riconoscono probabilmente in questo paesaggio e che probabilmente hanno avuto la possibilità di vivere in modo diverso un paesaggio che era familiare, ma che parla molto anche a chi come me non è vercellese e che ha compiuto questo viaggio.
4: Bene, allora Le vie dei campi nasce intanto da un'idea di Francesco, di Carlotta, che sono venuti con questa idea di Oversesia, quindi chiedendomi se volevo fare o eh, poteva interessarmi un lavoro sul paesaggio vercellese, quindi le risaie. E già il titolo era era una una spia, se vuoi, perché le vie dei campi rimanda sicuramente alle vie dei canti di Bruce Chatwin, lo scrittore inglese. E molti anni prima, forse 40, poi con le date sono sempre un po' in dubbio, diciamo. Forse anche di più. E avevamo conosciuto, proprio perché eravamo andati a lavorare con gli aborigeni australiani, perché Livi dei Canti è un libro sugli aborigeni e sul modo di rapportarsi con il paesaggio. Siamo stati lì, questo era nell'88, questo me lo ricordo, perché era un progetto per gli scambi culturali, il progetto pilota per gli scambi culturali fra Italia e Australia. In effetti come scambio culturale è stato molto lungo, perché io poi sono rimasto in Australia 25 anni, quindi in effetti, altro che scambio, fu quasi un rapimento rappimento. Il nostro rapporto quindi con gli aborigeni era un po' alla... ecco qua c'è una foto... Quello lì giovane... Eh, il sono. gioco è scoprire
5: chi era in alto, <ride> insomma.
4: <ride> L'ultimo a destra è Kanji, che fra l'altro poi è quella, la persona, ecco, lui è Kanji, e era un, un, non è un capo, però lì sono gli anziani, un anziano aborigeno che poi mi fece avere la cittadinanza, perché per avere la cittadinanza australiana, la residenza, bisogna avere due sponsor e uno fu proprio Kanji, che forse qua può sembrare una cosa abbastanza normale o banale, ma devo dire che per l'Australia è una cosa molto particolare, perché avere uno dei problemi australiani è proprio il rapporto fra la, gli occidentali, uno Stato che ha solo 200 anni, e la, la, la popolazione aborigena. E inizia, quindi il mio, la mia avventura in Australia inizia proprio da lì, dall'incontro con gli aborigeni. Se devo ehm, non so, riassumere con una parola quello che... che, che che, che si può imparare, che mi ha colpito di quell'esperienza, era quasi perdersi, nel senso che per noi perdersi non ha una, un'accezione positiva, no? cerchiamo sempre di avere un senso di direzione molto preciso, invece lì nel, nel territorio l'idea di perdersi è molto forte, l'altro è un territorio, un grandissimo deserto, no? in cui è impossibile non perdersi, ma eh, il fatto di perdersi vuol dire poi il fatto di ritrovarsi, vuol dire il fatto di non sei adulto finché non ci sei perso nella cultura aborigena. E quindi questo è anche un concetto interessante: che è, è tutto questo, diciamo, questi, questi elementi li abbiamo un po' poi riportati in questo viaggio attraverso il territorio vercellese. E chiaramente la nostra estetica è quella degli aborigeni, è lontanissima, come è giusto che sia, ma eh, diciamo il fatto di. Guardare poi il territorio con occhi nuovi, cercare di ehm, guardarlo come fosse per la prima volta. Spesso il nostro teatro, devo dire, il nostro modo di rapportarsi con tutte le situazioni è sempre quello di mettere in gioco l'abitudine. Quello che bisogna sconfiggere prima di tutto è l'abitudine, l'abitudine noi sappiamo che eh, abbiamo già in mente quello che può succedere spesso quando andiamo a teatro. Sappiamo che lo spettacolo finirà in una certa maniera, che ci sarà il sipario, eccetera. Invece far uscire lo spettatore dalla comfort zone dell'abitudine, metterlo in una situazione differente, ma questo non per fare una cosa particolare, in un certo senso farlo perderle, perché dargli la possibilità poi di ritrovarsi, in maniera che poi se c'è un, un elemento emozionale, emotivo, forte, questo possa passare toccare lo spettatore. E credo di poter dire che in effetti è stata la, l'esperienza che molti di quelli che sono venuti con noi in questo viaggio eh, hanno affrontato.
5: Infatti ricordo insomma, le persone che erano con me nelle due volte che ho fatto insomma, l'esperienza del viaggio e i vercellesi dicevano effettivamente anch'io passavo di qua durante l'infanzia eccetera però non mi ricordavo che fosse così quindi credo che il risultato sia stato raggiunto in, in qualche modo. Ma
4: infatti quello che mi colpisce molto ma sempre colpito non solo in questo spettacolo ma in, in tanti altri era il... quando le, le persone, non so, abbiamo fatto un altro che era underground, che era nelle metropolitane... E parleremo dopo. Eh, ah già, ma però faccio esatto. come esempio <ride> Se non mi censurano... No, tanti, cioè, luoghi anche comuni, no? che la, le persone prendono normalmente. E mi piace molto quando poi vengono dopo, l'incontro dopo mesi, anche dice adesso io continuo a prendere, a fare quella strada, a vedere quel paesaggio a prendere appunto lo so, la metropolitana, però la prendo con occhi differenti perché è come se tutto fosse, la, noi facciamo tutto in maniera abitudinaria, invece forse il compito del, dell'arte, del teatro, è proprio quello di iniziare a guardare le cose come se fosse la prima volta che tu le attraversi e quindi coglierne tutte quelle sfumature che normalmente non, non cogliamo, no? che lasciamo non, giustamente forse non cogliamo, siamo occupati in altre cose, dobbiamo andare nel X posto a fare un lavoro, eccetera, non abbiamo quel tempo, invece è quell'attenzione alle cose e vediamo che le, tutte, tutte le cose diventano differenti, iniziano ad acquistare un significato eh, molto più forte che ci rimanda a, una, a una nostro, un nostro modo di, di vedere e vivere nel mondo.
5: Certo, Il teatro offre la possibilità di soffermarsi, diciamo così. Io volevo coinvolgere Carlotta. Eh, giustamente Renato citava la via dei canti, si si parlava di via dei canti perché proprio gli indigeni cantavano, insomma si facevano la strada cantando e Carlotta è una musicista, qual è stato il tuo apporto allo spettacolo e come si può cantare questo percorso, ricantare questo percorso?
6: L'idea era proprio questa, insomma, di utilizzare il suono e la musica come uno strumento in qualche modo per ricartografare il nostro territorio, che è vero non è un deserto, ma per me che abito uh, qui nella città e al confine con la campagna da quando sono nata, risulta comunque un luogo sconosciuto e non sempre facilmente mappabile anzi lo spunto che all'inizio avevo proposto a Renato era proprio chissà cosa succede nei campi di notte quando nessuno li sta guardando esistono ancora, chi lo sa non lo so, forse no, forse spariscono del tutto o forse permangono in qualche modo anche se non sono visibili risuonano e questo è lo spunto che ho accolto poi per creare un po' la colonna sonora di di, di questo spettacolo che è fatta più che altro di paesaggi sonori quindi non tanto di musica anche se ci sono poi degli elementi più propriamente musicali eh, però eh, era più una suggestione legata al rapporto proprio tra suoni e luoghi che è un tema che mi interessa molto anche se poi io scrivo le canzoni però anche questa cosa del paesaggio sonoro soundscape come dicono eh, oltreoceano è un tema che mi affascina e mi interessa
5: perché in realtà le risaie sono uno spazio che risuona di altre voci, perché ci sono degli abitanti e un po' insomma passando in autobus li abbiamo visti. Degli ci sono abitanti molto presenti, ci sono degli <ride> che abitanti, hanno colonizzato le, le risaie.
6: Certo, abitanti umani e non umani, umani. e questo paesaggio sonoro appunto <ride> è un paesaggio così interspecie, che è un termine che va di moda adesso, ma che insomma è un tema che ci riguarda sempre di più e quindi era anche un po' un modo per ascoltare queste altre voci non umane, ma anche quelle invece eh, così eh, attraverso il tempo, quindi rievocare delle voci del, del passato che ritornano, essendo il ricordo un altro dei temi chiave di questo spettacolo
5: e con la parola ricordo andiamo a Roberta che in realtà è la vera vercellese insomma è la percentuale vercellese della parte scritta della drammaturgia scritta del, dello spettacolo e che ha messo in campo parte dei suoi ricordi, della sua autobiografia sì,
2: forse ancora più vercellese di me Carlotta no. credo però Carlotta Beh,
5: è la parte facciamo, della drammaturgia sonora <ride> in
2: ah, okay. <ride> eh, eh Sì, in realtà Vercelli per me ha rappresentato l'infanzia e poi la parte diciamo matura <ride> diciamo così della, della vita perché poi nel resto della vita ho vissuto altrove, a Torino eh, in Australia eccetera e, e ci sono nel, nel, nello spettacolo anche Diversi, diversi ricordi di, chiaramente legati anche all'infanzia legati a questo, a questo paesaggio a questo territorio alle risaie e c'è il ricordo per esempio delle rane che però non è un ricordo mio in realtà ma è un ricordo di Carlotta sebbene lo, lo interpreti io eh, ma anch'io ho tanti ricordi però insomma, ci, ci era piaciuto molto quel quello per alcuni particolari, ma anche io. Mo, macabri molti... forse? Eh sì, sì, ma anch'io io questi ricordi macabri, riguardo. <ride> Penso che ce la. Sì, sì, più o meno un patrimonio comune, insomma.
5: E in realtà dicevamo, questo viaggio attraverso i luoghi si conclude lungo il fiume Sesia e si compie. Un rito, diciamo, di, che è un po' un rito catartico, no? Ci sì, possiamo sì, anticipare?
2: Sì, sì, tanto ormai è finito, quindi...
5: <ride> In si rifaccia...
2: Eh, Sì, eh, arrivati ad un certo punto del viaggio eh, chiedo eh, agli spettatori, ai viaggiatori di scrivere su un foglietto un un loro ricordo di qualcosa che è scomparso, che è sparito perché si parla molto, un altro dei dei temi dello spettacolo è proprio questo della sparizione delle cose e Questi foglietti vengono tutti raccolti poi prima di scendere dal, dal pullman in una cassettina di legno che poi portiamo con noi nel piccolo percorso, insomma nel piccolo viaggio che facciamo a piedi per arrivare al fiume. Eh, con una vanga. Quindi io questa sera una figura con, ecco, con sì, la vanga con, che poteva essere un po' questa, inquietante. Con forse. questa cassettina di legno e questa, questa vanga. E arrivati al fiume sotterriamo le, i, i foglietti, nel, un, scaviamo una buca nella terra ci mettiamo, e ci mettiamo i foglietti. Quindi ogni sera abbiamo messo lì eh, il ricordo di qualcosa che era sparito di tutti gli spettatori dei, eh, che ci sono stati durante queste sere. E mi piace molto sì, perché questa cosa. Anche lo,
4: lo spettacolo era anche una riflessione sul... La memoria, quindi il passato ma anche il futuro, quindi aveva tanti elementi, prima, per prima cosa era un'esperienza, no? secondo me il teatro deve essere un'esperienza per lo spettatore, quindi non solo vedi qualcosa ma partecipi a qualcosa, quindi è un viaggio reale di cui tu sei il coprotagonista con gli attori e poi c'erano vari elementi no? appunto quello della sparizione le cose che spariscono, le cose che cambiano quindi si interrogava sul cambiamento ma sempre nel nostro modo no? che è un modo un po' come un po' fa la poesia perché forse il testo è più poetico in questo caso che di prosa no? quindi racconta attraverso immagini Attraverso situazioni, attraverso anche il silenzio, eh, attraverso naturalmente molto i suoni in questo caso, i suoni che venivano suoni del passato, suoni di eh, possibili cambiamenti futuri, questi, questo addentrarsi in questo bosco, arrivare su questo greto del fiume, quindi era anche un rapporto, un interrogarsi sul, sul paesaggio, sul paesaggio della natura e come va cambiando, come possiamo, no? Come eh, come ci possiamo rapportare con questo eh, c'erano tutti questi elementi
5: sì, un invito all'ascolto del, dei luoghi tra l'altro per tornare appunto a questo rito a me è venuto in mente un po' il muro del pianto di Gerusalemme forse ho esagerato però perché non so forse se vi è capitato insomma al muro del pianto si, c'è questa tradizione di scrivere sui foglietti dei desideri ma anche dei pensieri degli auspici dei ricordi e si infilano tra le, le pietre del, del muro del pianto. Ed è Una suggestione che, che mi è venuta in entrambi le volte insomma, che ho fatto questo viaggio, questo itinerario. E tra l'altro questo itinerario si concludeva ulteriormente con Carlotta che in questo caso appunto eseguiva una canzone che è un po' un leitmotiv che viene citata varie volte, accennata durante il viaggio Esatto. che alla fine viene eseguita.
6: Viene eseguita. Lascio a te e dire che canzone e perché. Questa canzone è una canzone che si intitola La strada nel bosco, è una canzone del 1943 tutti eh, che, che è molto insomma, nota, abbastanza nota, eh, che era interpretata nel 1943 e negli anni a venire da un tenore di nome Gino Becchi e... Eh, Era una canzone che faceva parte della colonna sonora di un film del 1943 che titolava Fuga a due voci, film che non ho mai visto, queste informazioni le ho prese prima di venire qui per dirle adesso, ma la cosa che mi ha eh, fatta invece appassionare a questa canzone e, eh, come dire, è stata selezionata per essere il leitmotiv di questo spettacolo, eh, cioè le cose sono due, era una canzone che cantava spesso mia nonna nel suo repertorio di brani anni 40-50 e essendo questo uno spettacolo sul ricordo insomma è evidente che questa cosa abbia in qualche modo influito e soprattutto ho sempre amato questa canzone perché eh, nel suo arrangiamento originale cantato appunto dal tenore Gino Becchi, è quasi disneyana fa parte di questa commedia romantica in cui il tenore si perde con una fanciulla nel bosco le dice vieni c'è una casa nel bosco una strada nel bosco eh, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu insomma è tutto molto così eh, appunto romantico però estrapolata da questo contesto cosa che appunto per me era già estrapolata in partenza perché non la vedevo all'interno di quel film diventava quasi inquietante perché insomma è evidente che probabilmente nel decalogo delle cose da non fare sia quella di seguire un tenore che in campagna ti invita a percorrere una strada sconosciuta in un bosco e eh, che tu non hai mai visto, tra l'altro non lo conosci, insomma, queste, tutte queste cose qui. E quindi per me era molto bello perché aveva questa melodia super eh, così gioiosa, allegra e romantica, ma anche questo lato un po' creepy che mi appassiona particolarmente. E quando abbiamo appunto parlato di come sviluppare, Renato mi ha raccontato di come aveva immaginato la drammaturgia di questo spettacolo, il mio pensiero è andato immediatamente al brano La strada nel bosco, che quindi eseguo alla fine di questa di questo percorso e ritorna più volte, cantato anche da Gino Becchi che si smaterializza ma in una parodia diciamo finale, che però è una parodia drammatica, tendenzialmente le parodie sono eh, così rendono divertenti magari qualcosa di triste, un po' il contrario, il processo e ho aggiunto anche una strofa che la contestualizza ulteriormente spero almeno nell'ambito dello spettacolo
5: e quindi ce la fai sentire? ok, quindi Carlotta la strada nel bosco
1: mm. Le prime stelle in cielo brillano già. tra i biancospini il vento mormora e fa,
2: sembra un
1: incanto il bosco sotto la luna, Favone don't know, sir.
5: Carlotta ci ha abbandonato. (ride) Allora, vi vi assicuro che è emozionante qui, ma vi assicuro che insomma, con la luce del crepuscolo. Eh, si vede un po' dalla fotografia, no?
4: Eh,
5: È un'emozione. Infatti, ho avuto una botta di nostalgia (ride) pazzesca. Eravamo tutti molto concentrati ed emozionati, insomma. Insomma, chi non so se qualcuno ha vissuto questa esperienza sicuramente ci capisce. E con Carlotta abbiamo concluso felicemente questa prima parte dedicata proprio a Vie dei Campi. E adesso volevamo un po' raccontarvi. Chi sono i cuocolo Bosetti? Anche se li conoscete, insomma, sono diventati ormai vostri concittadini, però la la storia del loro teatro è ormai pluridecennale e presenta appunto alcuni aspetti assolutamente peculiari che li rendono unici anche nel nel panorama italiano, malgrado i molti tentativi di imitazione. Possiamo dire. Renato, prima, appunto aveva accennato qualcosa, io l'ho subito bloccato, eh, parlando di quanto sia importante per loro lo spaeseamento, il rendere eh, ciò che è abituale non più abituale, ciò che è domestico non domestico e via di seguito. Il, il punto di partenza del, della loro poetica è la casa, E voi direte quanto c'è di più domestico, di familiare, eh, di sicuro della casa? Ecco, Renato e Roberta ci vogliono dimostrare quanto la casa non sia affatto un luogo sicuro, diciamo così e proprio nella casa hanno realizzato alcuni dei loro spettacoli più importanti diciamo che hanno avuto più successo come lo vedete nella, nella foto Secret Room che ormai credo sia arrivato a 1600, 1700 repliche sì, 1900 repliche, sì. 1900 repliche. E ci vuoi un po' raccontare perché la casa non è un luogo sicuro?
4: Bah, lo dovremmo sapere, no? <ride> e... No, diciamo che siamo partiti dall'idea della, della casa, anche lì ecco, eh, diciamo subito una cosa, perché se uno guarda gli spettacoli dall'esterno la cosa migliore è sempre andare a vedere gli spettacoli, no? perché poi raccontarli è sempre difficile, se li potessi raccontare non li farei, sarebbe molto più semplice, invece eh, dobbiamo farlo, farlo 1900 volte che è molto faticoso, però perché proprio la, 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 il senso di tutta l'operazione è, la si può avere solo attraversandola. Eh, Noi siamo partiti dai teatri, non è che il teatro non ci interessasse, usavamo grandi teatri, proprio prima di Secret Room avevamo questo spettacolo nei festival australiani che era uno spettacolo con 90 attori, eh, teatri da 2000 posti. Ehm, però alla fine non, la, tutta l'operazione non mi, eh, non mi convinceva perché ehm, c'erano troppi aspetti che sfuggivano, e anche il rapporto con gli spettatori, 2000 spettatori per volta, non, non riesci veramente a toccarli, a conoscerli, c'è un, c'è un elemento empatico di lavoro con lo spettatore che si perde in, questo, in questi grandi no, teatri. Allora, Pian piano abbiamo lavorato su un altro monologo e l'idea è stata ok lo facciamo per dieci spettatori alla volta, eh, usiamo la casa, la nostra casa e quindi è stato un cambio incredibile se pensate passare da quella situazione a quest'altra, gli amministratori devo dire non non furono subito così contenti e decisi nel nel passaggio. Si interrompo
5: solo per dire appunto che in quel periodo erano in Australia eh. siamo a Melbourne. Siamo a Melbourne, una compagnia
4: appunto grande, l'altra, diciamo, l'altra leggenda è che dei 90 attori, 89 furono licenziati e rimase solo Roberta, che non è proprio così, ma insomma in effetti in concreto <ride> si avvicinava la cosa. E, e in effetti lì, quello, Secret Room, si inizia a interrogare, abbiamo usato la casa perché si interrogava sulla domesticità, quindi non è mai usato, perché adesso molti fanno teatro d'appartamento, il che, siamo molto contenti che molti abbiano sia in Australia che in Italia ma anche in altri paesi europei seguito questa direzione e poi è sempre stato fatto, forse anche prima di noi, non è che ci, diciamo, abbiamo delle pretese poi di essere stati i primi, non si sa mai chi è che ha fatto prima una cosa o, o l'altra, però diciamo, l'importante però è non usare la casa perché non è un teatro, noi usiamo la casa perché per quegli spettacoli preferiamo usare la casa perché pensiamo che abbia un senso, Maggiore, perché si interroga sulla domesticità, si interroga su quello che non è addomesticabile nella domesticità. Ecco allora che e abbiamo iniziato a scrivere i nostri testi, partire dall'autobiografia, quindi delle storie personali, e lì c'erano delle storie mie e delle storie di Roberta. Anche questo è stato un fatto molto importante per noi, perché nel senso che le nostre storie si sono quasi fuse in una. E in effetti ormai le nostre infanzie sono anche... Eh, sovrapposte no? perché abbiamo messo i ricordi dell'uno e nell'altro creando una narrativa dove il personaggio Roberta perché da, da Secret Room lei si presenta come Roberta Bosetti e lei la persona oppure è un personaggio che si chiama con lo stesso nome, questo è già una delle, delle questioni che lo spettatore si trova ad affrontare è una esperienza vera quella che stiamo facendo o è appunto teatro? E dov'è il rapporto fra realtà e finzione, fra attore e personaggio? Quindi sono tutti dei nuclei, se volete, fondamentali del teatro no? che noi abbiamo risolto in quella maniera. Il Sigret <coughs> Room. In effetti per noi ha cambiato totalmente la vita perché dovendolo fare 25 volte, come ha detto anche Laura, adesso siamo arrivati a circa 1980 repliche, non mi ricordo proprio esattamente una cosa del genere, e quindi moltissima gente poi l'ha vista, anche se 10 per volta, se, fate la, se moltiplicate decine di migliaia di persone. È stato lo spettacolo che ci ha fatto diventare compagnia nazionale in Australia, quindi poi è stato esportato un po' in tutto il mondo, ma a parte quello per noi è stata una grande soddisfazione nell'incontro con lo spettatore perché vedevamo che in quella situazione era incredibile, soprattutto nel 2000 quando è uscito, il tipo di rapporto che riuscivamo a creare con lo spettatore, una cosa del tutto diversa da quella che eravamo riusciti fin lì a creare con lo spettatore a teatro. Eh, si può lavorare benissimo anche a teatro, eh? non è che sia un po' no, niente al contrario, mi piace moltissimo andare a teatro a vedere gli spettacoli, degli altri a teatro, però in quel senso questo spettacolo e gli altri che ne sono seguiti avevano una direzione molto forte che che permettevano realmente un rapporto diretto molto forte fra l'attore e lo spettatore ed è incredibile per esempio le cose che sono successe, le possiamo raccontare un po' come aneddoti, c'è gente che, si è, eh, che poi eh, diciamo, partecipando allo spettacolo, soprattutto c'era una versione lunga fatta per il Melbourne Festival che durava in effetti tutta la notte.
5: E in cui tra l'altro posso dire che Renato conduceva gli spettatori con un pullman. Sì, la prima volta a che, luogo, usavamo, che esatto, usavamo un pullman, sì.
4: infatti mi sembra, <ride> c'era questa, il tutto questa cosa, tutto attorno, gli davo le chiavi della casa, loro entravano in questa bellissima casa eh, a Melbourne e poi avevano questi spettatori rimanevano, non solo c'era un rapporto molto stretto con noi, ma un rapporto molto stretto fra di loro quando andiamo a teatro di solito non sappiamo mai al massimo possiamo dire buongiorno, buonasera a quello che c'è seduto accanto o forse neanche quello no? invece lì addirittura gli spettatori poi si riunivano e per anni si sono riuniti, eh, come se fosse, avessero partecipato a una guerra, non so, i Reduci del Vietnam, no, invece c'erano cioè, i Reduci di Secret Room, che si riunivano eh, una volta ogni, non, so, non ricordo esattamente se una volta ogni due mesi, e si rincontravano, cioè si creavano proprio dei rapporti fra gli stessi spettatori. E in effetti il teatro, se <coughs> ha un senso per me anche un senso di comunità, per quello, quello che stiamo facendo con anche il teatro di Dioniso e il festival, ogni luogo è un teatro è quello di cercare di sviluppare questa idea di comunità per cui ecco che usiamo le case usiamo degli spazi eh, differenti perché una delle ragioni del teatro e delle forze del teatro rispetto a altri eh, mezzi che sono molto più potenti Eh, basati su una tecnologia è proprio quella invece di creare un rapporto e e questo in in questo tipo di spettacoli si vede e e si vive in maniera molto forte
5: Tra l'altro stavo vedendo, questa è un'altra casa, dalla casa australiana, questa è la casa vercellese di Roberta Tornacasa, eh, in cui in qualche modo per rendere evidente eh, quanto eh, la casa possa essere anche uno spazio altro, quasi alieno, eh, avevate posto una betulla, quindi un un elemento davvero alieno all'interno della casa.
4: Sì, avevamo sfondato il pavimento.
5: Esatto, sì.
2: Forse è una delle cose più pazze che abbiamo fatto nella casa quella lì, perché in quella stanza abbiamo eh, scritto tutte e quattro le pareti, fitto fitto, fitto fitto completamente, eh, con i ricordi della vita di mia madre, perché era molto sul ritorno a casa e quindi anche sul, sulla lingua madre e la madre, eccetera, ed era quindi tutto tutte le quattro pareti di questa stanza avevamo scritte tutte con i pastelli colorati e proprio un lavoro che ci ha ha impiegato tre mesi ecco e e poi non non paghi di questo (ride) abbiamo anche sfondato il pavimento abbiamo fatto un buco come si vede lì nel pavimento e abbiamo fatto entrare dal piano, questo era il primo piano di questa casa, e dal piano terra, al piano terra c'era la zolla diciamo, di questa betulla, e il tronco, e poi il, la chioma veniva, come si vede dalla foto, nella, in quella stanza lì, e l'abbiamo tenuta tre mesi in casa questa...
5: Però devo dire che come spettatrice era una grande emozione perché si sentiva il profumo ancora esatto. prima di arrivare nella stanza della, e tra della Betulla.
4: E fra l'altro diciamo, <coughs> scrivevamo le frasi della, della mamma di Roberta perché la mamma era ammalata di Alzheimer e quindi pian piano lei dimenticava no? le parole, certo. i racconti, le storie e quindi Roberta lì ne teneva traccia appunto sui muri quindi aveva anche una forza eh, notevole tutto il racconto e quel testo poi quello si trasformava in, un, in parte del testo dell'intero spettacolo quindi, sì
5: tra l'altro era uno spettacolo itinerante all'interno del, della casa negli sì, sì, sì. altri spazi
4: la casa si usa sempre tutta nel nostro caso spesso e volentieri nel senso che dipende eh, si mangiava insieme agli spettatori perché si svolgeva l'ora di pranzo c'era un tema dell'ora di cena c'era un tema legato all'anoressia quindi il fatto di mangiare insieme agli spettatori quindi diciamo che gli spettacoli sono sempre strutturati in maniera eh, quasi di esperienziale però nel senso hanno una Forza diciamo, attoriale credo di poter dire no? notevole, e quindi, dove in effetti lo, lo spettatore prova una, un'emozione forte attraversare questi spazi. E sempre tutto parte poi da dei ricordi personali, eh, da piccole cose. Questo è anche interessante. E poi la cosa che veramente mi colpisce è come questi eh, ricordi nostri si possono, possono creare un ponte con gli altri. Nel senso che, e devo dire, è una sorpresa eh, ogni, ogni volta, non, non, ormai sono tanti anni, non sono 40 anni che facciamo questo tipo di trattato, in, inizia nel 2000, quindi questo specifico adesso sono 23, 22, 23 sì, anni. Insomma,
5: Roberto, però insomma, torna a casa nel sì, 2011. 12, 11, 11 12,
4: e, e il fatto di partire da una piccola cosa tua personale, poi renderti conto che quella cosa è condivisa dagli altri, beh, devo dire che è una bella esperienza. Ehm, proprio perché forse le nostre vite poi non sono così straordinarie nel senso che poi eh, sono molto simili se andiamo a vedere no? quello che ci succede nella vita, eh, nella vita di tutti non è così differente e il fatto che noi raccontiamo eh, su di noi mh, e partiamo dall'autobiografia forse nasce proprio dal fatto che non pensiamo che la nostra vita sia eccezionale o diversa da quella degli altri ma che ci rendiamo conto che è molto simile a quella di tutti gli altri. Semplicemente noi abbiamo il tempo e come lavoro abbiamo questo scopo di guardare più in profondità, con più attenzione, abbiamo il tempo per farlo e quello è il nostro lavoro. Quindi, non so, c'è Roberta Canintrappola, che fra l'altro faremo qua a Vercelli eh, il 3 marzo. Molto tempo. <ride>
5: tra l'altro, qui è un passaggio importante perché questo è uno spettacolo che in realtà fate in un
4: teatro. Sì, ce ne sono due che facciamo due in un che... teatro. Esatto. MMM, che è questo, ecco, ecco. questo è, è teatro, è il, è il, è il, Roberta cade in Trappola, e lì nasce dal, dal ritrovare un vecchio registratore geloso. L'abbiamo ritrovato nel magazzino. Roberta, con grande pazienza, io avrei già lasciato perdere perché sono meno paziente di lei, ha iniziato a lavorarci, poi dopo due o tre giorni che lo mandava, lo mandava, dal registratore iniziano ad arrivare queste voci, sono le voci di lei quando ha dieci anni, la voce di sua madre, la voce di sua nonna, e, e di lì, e quella è la trappola della memoria, no? E in effetti di lì, ecco lì si vede, le, forse l'avete qualcuno di voi, l'ha avuto no? Questo, questi vecchi registratori gelosi, e, e di lì abbiamo costruito... uno spettacolo che che si interroga poi con le relazioni, con con gli amici, con le persone che conosciamo, tra eh, l'altro lo faremo a Vercelli ed è uno spettacolo che questo può essere fatto a teatro, proprio perché usa le proiezioni dal vivo, sono due gli spettacoli che facciamo a teatro, perché appunto ogni volta noi non è che abbiamo preclusioni verso uno spazio o verso l'altro, dipende cosa facciamo e cerchiamo di trovare lo spazio giusto per quello spettacolo quindi se l- lavoriamo per esempio sulla, uh, sull'identità fittizia sul fatto uh, del senso della transitorietà dell'esistenza allora ci sembra che il luogo giusto sia un hotel e abbiamo usato e i infatti, grandi tra hotel tra l'altro prima
5: ho visto un'immagine dello spettacolo sì. in hotel un po sì, c'era, molto prima quando si c'era Roberta ecco, ecco questo qua questo per esempio siamo a Melbourne Questo è uno spettacolo molto perturbante, devo dire, per lo lo spettatore, ambientato proprio in questo caso non più nella casa, che comunque è un ambiente apparentemente familiare per gli spettatori, ma in in quelli che sono stati definiti non luoghi, come un grande albergo.
2: Però sai che io lo trovo anche giocoso quello spettacolo, (ride) ma anche molti spettatori... Sì, no, no, eh, a tutti e due gli aspetti. Però versione, siccome. Un... non posso
5: dire troppo, ma perché. Insomma, <ride> insomma, c'erano due possibilità che potevano capitarvi sì, come sì. spettatori. Sì, sì, sì.
2: <ride> no, ha un meccanismo che è un meccanismo quasi, quasi di, di, di gioco, no? Di mh, eh, coinvolgimento. Di ruolo o... in effetti, anche. Un ruolo un sì, po' sì. investigativo detective... un po' ha ver- sì, sì, qualcosa del, del del giallo sì, del, no, romanzo. Si, intit- si intitola del Private Eye
4: e in effetti nasce dal fatto che ehm, siccome io e Roberta siamo quasi sempre insieme no? molti si sorprendono di questo tipo di rapporto noi siamo quasi sempre 24 ore insieme e lì eravamo aperte non in questa foto ma quando nasce lo spettacolo e a Perth siccome insegnavo all'università con eh, temporary performance io andavo all'università stavo tutto il giorno lì dalle 8 alle 5 circa e Roberta rimaneva a ca- eh, non a casa non ce l'avevamo però in questo grande albergo al centro di Perth eh, lì eh, poi, mh, pian piano abbiamo maturato questa idea di assumere un investigatore privato quindi private eye vuol dire quello che la seguisse e lei lo sapeva e da questo quindi cosa fai e co- come puoi cambiare la tua identità sapendo che qualcuno ti segue? Questa è una, è, una, è una cosa di massima libertà perché puoi fare tutto quello che vuoi per dire sì l'ho fatta apposta perché c'era un investigatore che sapevo che l'investigatore mi seguiva e ho lavorato in questo senso. Oh, mi sono lasciata, no? ho fatto delle cose, una performance.
5: Per
4: in effetti l'investigatore non sapeva niente, dopo un po' di tempo, ma non tanto, circa dieci giorni ci ha dato questo materiale, che era un materiale eh, sia filmato, foto e una relazione scritta, e da quel materiale è nato poi, un anno dopo, Private Eye, da fare nei grandi alberghi, due piani dei grandi alberghi, uno spettatore alla volta, 15 spettatori al giorno, anche questo fatto circa 6.000 volte, una cosa del genere, e eh, sì, faticosissimi, devo Quella dire. foto è di,
2: me, è di Melbourne, è del primo sì. hotel che abbiamo usato.
4: E quindi era un quindi per quell'elemento lì, quindi la, l'identità fittizia, il fatto di essere in una città, se sei in un albergo non sei a casa tua, vuol dire che sei in una città dove poche persone ti conoscono. Eh, puoi cambiare identità, qual è il gioco dell'identità, qual è la posizione dello spettatore? Quello lì era uno spettacolo che andava fatto in un albergo, quindi ogni volta a seconda della tematica che noi affrontiamo, scegliamo un, po', un luogo che ci sembra. Eh, renda, ehm, ehm, acquisca diciamo, la possibilità dello spettacolo di, eh, di toccare lo spettatore ma anche eh, drammaturgicamente di strutturarsi, quindi non è, è, sei sempre in una situazione molto reale e questo ti, met, ti mette in gioco come spettatore e mette in gioco noi come, eh, soprattutto Roberta, come attrice.
2: Cioè non è solo guardare altri che fanno un'esperienza ma fare un'esperienza.
5: Tra l'altro era un'esperienza anche abbastanza forte, coinvolgente, diciamo, non dico niente perché è uno spettacolo che comunque insomma, si replica ancora anche in alberghi italiani. E tra l'altro in, quel, in quello spettacolo a un certo punto c'era una telefonata e il telefono è un altro strumento che avete utilizzato e che avete utilizzato per esempio anche nel periodo di, di pandemia. Eh, insomma il lockdown non ha fermato eh, Renato e Roberta che hanno riproposto un, una performance, un format possiamo dirlo, che avevano già sperimentato proprio in Australia che era eh, telefono online sì, teatro on nel
2: line dieci anni prima della pandemia avevamo fatto questo spettacolo teatro Online in Australia e anche brevemente in Italia però poi non l'avevamo tanto portato avanti insomma. Poi, quando tutti i teatri erano chiusi, tutti eravamo chiusi in casa, una notte Renato si sveglia e mi sveglia naturalmente e mi dice: Ma noi abbiamo lo spettacolo perfetto per questo momento, diciamo, che si può, che si può fare. E, ed era questo teatro Online, che è una telefonata con anche lì uno spettatore alla volta, quindi per uno spettatore alla volta. E, e Tra l'altro il testo parla proprio di una donna che è chiusa in casa e che ha paura e desiderio di uscire ed è una conversazione con con lo spettatore, diciamo interattiva, lo spettatore è un un dialogo con questo spettatore, un dialogo tra due sconosciuti. E poi i nostri spettacoli sono sempre anche molto strutturati nel senso hanno un testo, una, una storia no? da, da portare avanti però c'era anche questa, eh, questo dialogo con, con lo spettatore e l'abbiamo fatto tantissime volte chiaramente anche quello essendo per uno, uno per volta l'abbiamo fatto per mesi, parecchi mesi insomma e oltretutto avevamo la possibilità di farlo in in italiano ma anche in inglese e in francese quindi ci hanno chiamato perché poi io stavo nella mia cucina e mi chiamavano da da tante parti del mondo insomma ci hanno chiamato dall'Australia, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Francia eccetera è stata anche quella un'esperienza molto, molto interessante, perché poi parlare con la gente in quel periodo, siccome tutti eravamo carichi, eravamo <ride> pieni di cose da, da, da dire, insomma, che non, avevamo, che non potevamo esprimere perché eravamo, ci sentivamo molto isolati, era una, insomma, un bello sfogo, una, bella, una cosa interessante, Insomma, la gente veniva fuori con delle cose molto profonde
5: quindi il teatro anche di nuovo come momento di, di catarsi, no? di, insomma, gli spettacoli, anche dire spettacoli è anche un po' riduttivo, le esperienze che ci permette di fare il teatro di eh, Cuocolo Bosetti è sempre molto profondo, insomma, c'è sempre un margine di trasformazione, anche quando appunto si esce, eh, non solo quando si sta in casa e si parla al telefono, ma quando si esce e si cammina. No, il camminare è, una, è un'azione importante anche questa trasformativa, rigenerativa, creativa. E, e Pocolo Bosetti hanno sperimentato il camminare in vari format. Di nuovo uso questo termine perché so che a Renato piace. E in vari format: c'è The Walk, c'è Dickinson Walk. C'è Exhibition che avete visto anche nell'edizione passata del, del Festival qui a Vercelli. Questa è un'immagine del Museo di, Rivoli. E, sì, del Museo di Arte Contemporanea sì. di, di Rivoli. C'è anche Underground che ha citato prima Renato in Metropolitana. Insomma, sì, Cos'è per so. voi camminare? E poi un altro elemento del camminare sono le cuffie che in qualche modo sembra, sembra quasi una contraddizione, no? perché si cammina in uno spazio per vedere con altri occhi quello spazio, però non si sente, Insomma, in qualche modo si crea una barriera rispetto allo spazio esterno. Vuoi sì, spiegarci proprio, un po' queste?
4: Ehm, beh, ecco, una volta abbandonata la casa, non abbandonata del tutto, però diciamo si è, si è pensato di portare la stessa esperienza al di fuori, no? quindi le strade, prima di tutto The Walk, questo è The Walk, e le strade, ehm, e per questo usare le cuffie, le, le cuffie ti danno la possibilità di ehm, avere un um, quasi un pensiero interiore, al, ehm, infatti noi diciamo spesso ho un teatro nella testa, e in effetti nella testa dell'attrice si trasmette alla, alla, nella testa dello spettatore e diciamo che il, um, il percorso che si fa insieme è, è questa interiorità, rispetto all'esteriorità del luogo dove ti trovi ogni volta poi è stato costruito The Walk nasce appunto su una storia anche lì personale poi c'è per esempio questa exhibition che vedete nel video a Rivoli Rivoli. Eh, abbiamo fatto tanti tanti vari musei importanti Rivoli, Capodimonte, il Borgogna qua abbiamo fatto parecchi musei in Italia al momento e, e si tratta anche lì sempre di attraversare un posto Uh, però con, all'interno di un pensiero interiore all'interno di, quindi con uno sguardo differente come dicevamo all'inizio perché poi il, il, uh, il metodo se volete è sempre quello cioè nel senso di guardare ecco, il museo guardarlo con occhi nuovi non, eh, eh, trasformarlo da un luogo di conservazione a un uh, teatro di esperienza quindi renderlo uh, vivo e questo è stato è piaciuto anche molto ai direttori dei musei che hanno questo problema, no? perché chiaramente i nostri musei sono ricchissimi di enormi e fantastiche opere d'arte, però il tipo di fruizione spesso è, è obulimica, perché tu vedi migliaia di quadri tutti insieme in poco tempo, no? I fotografi. I fotografi, eh, ti i ti fotografi però non c'è uno, una, un guardare realmente a quello che il museo è al tipo di, eh, quindi fare un'esperienza personale all'interno del museo e questo era un tentativo in quella direzione. E in effetti devo dire che il rapporto con questi grandi musei è stato molto produttivo, interessante da quel punto di vista lì, non solo dal nostro punto di vista teatrale, ma anche dal punto di vista degli stessi curatori dei musei, no? perché portavano il visitatore a attraversare il museo in una maniera differente dove le cose acquistavano un peso personale, che normalmente non hanno. No? Invece si, si guarda, o si trova solo il quadro che abbiamo visto già sul libro, per cui lo riconosciamo. No? E invece, invece il museo è tutto un luogo che ha una sua struttura linguistica, una sua struttura emotiva molto precisa, che attraverso il percorso di Roberta si andava a cercare di illuminare.
5: Una visita guidata non didascalica, diciamo assolutamente creativa. E invece ci vuoi parlare degli altri walk qui nel, negli spazi esterni, a partire proprio da The Walk e Dickinson Walk, che è forse è stato il primo.
4: Sì, beh, The Walk è il primo, poi il, il, il lavoro sulla Dickinson, che l'abbiamo fatto anche qua a Vercelli, quindi le poesie della Dickinson portate, per esempio, nei parchi, anche in questo è stato primo, un primo lavoro con la natura, fra l'altro lo faremo il 27 e il 28 a Milano adesso. E devo dire anche Underground, che è uno spettacolo che mi è molto piaciuto, è lo
5: spettacolo appunto nelle, metropoli, nelle grandi metropolitane,
4: metropolitane. Abbiamo fatto quasi a tutte Vercelli le metropolitane. anche la metropolitana. Eh, quindi lo possiamo fare ma nelle grandi metropolitane delle città italiane, adesso ci manca Roma che però faremo fa adesso a novembre e, e, e lì è la storia di una donna che vive sotto, diciamo, eh, nel, appunto sottoterra, nella metropolitana, che prende i treni insieme a lei, poi iniziata a viaggiare da un posto all'altro, che anche lì ha paura di ritornare sopra, però sente le voci del sopra e quindi è una realtà filtrata e la, la, realtà, la realtà poi di, del, del di sotto, nel senso che non a caso se pensiamo che sottoterra ci sono i morti, cioè noi non pensiamo mai quando scendiamo, per esempio la metropolitana di Napoli, andiamo in una profondità nella terra, e lì e, e lo facciamo in maniera meccanica, perché giustamente stiamo andando appunto a un lavoro o, o a fare un, qualcosa di funzionale, però se invece uno si ferma un attimo e inizia a vedere... I, i luoghi che attraversi e i sensi che possono avere, le, 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 le valenze che hanno quei, quei luoghi, quei gesti, scendere sottoterra, andare così in profondità e su quello si lavora. Era uno spettacolo, però in, eh, anche quello, tante metropolitane differenti, per esempio quella di Napoli, l'abbiamo fatta col Festival di Napoli, era meravigliosa, difficilissima da, diciamo...
2: Eh, beh, perché i tempi sì, dello sì, spettacolo tempi. erano tutti sballati. <ride> cioè, Sennò, no, l'avete fatto anche a Brescia, pot- per esempio, sì, che invece ha una Milano, sola di linea certo, che è proprio certo, concentrata. Sì, quindi sì. c'è la
5: difficoltà di adattarsi a insomma, metropolitane molto molto diverse.
2: Sì, sì, perché poi saliamo e scendiamo dai treni, insomma, non è che non, è, non siamo fermi in un, in un punto, no? ma eh, si prendono i treni, si cambiano le stazioni, eccetera. E quindi insomma. più più grande la metropolitana, ma comunque anche in quelle più più piccole era sempre interessante. E e
5: se posso aggiungere un altro elemento interessante di queste esperienze è che il gruppetto che partecipa a questa esperienza diventa proprio una comunità che deve confrontarsi con gli sguardi degli altri passanti c'è anche questo elemento molto interessante, e tra l'altro Roberta dice sempre non dite, insomma fate finta di niente, eh, non, non parlate, eccetera, no? sì, sì,
2: perché gli, lo, gli spettatori in questi spettacoli in cammino diventano attori a loro volta, perché le persone che passano vedono questa, questo gruppo di persone con le cuffie, e assorti, in un atteggiamento completamente diverso da quello che si ha quando si cammina per strada in metropolitana che si tende a stare molto chiusi in sé oppure di corsa senza guardare niente eccetera invece vedere queste persone che evidentemente stanno ascoltando qualcosa che li assorbe quindi sono lì assorti con un atteggiamento molto diverso e quasi qualcosa di misterioso per chi li guarda
4: per, diciamo, forse per concludere, no? potremmo anche dire che ehm, sì, il teatro, poi, f- in fondo, è, eh, si può fare con molto poco: nel senso che bisogna avere un'idea, la capacità, la, 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 l'aspetto della, della, dell'attore è chiaramente essenziale, però, un'idea è svilupparla, e forse delle volte può essere vantaggioso scegliere dei percorsi eccentrici, cioè nel senso proprio che siano fuori dal centro. E Quindi ogni volta interrogarsi come fosse la prima volta, ogni volta mettersi in gioco. E nella nostra esperienza è sempre stato questo, cioè affrontare tutti i, i lavori da una, cercando di capire quello che, che volevamo dire e come lo potevamo dire, perché la cosa essenziale è capire come dirlo poi, no? non tanto voler dire qualcosa, ma come lo puoi dire, e quindi e avere, qualcosa
5: dire, avere qualcosa da dire, aiuto, e, <ride> e voi ce l'avete, eh, da quanto ho capito dobbiamo finire, sì, siamo. Eh, quindi ringraziamo, lascio... Grazie
4: a raccolti, eh, grazie, grazie mille, grazie,
3: grazie mille. Grazie Laura perché hai veramente intrecciato qualcosa che è anche molto difficile, insomma in poco tempo da, da raccontare. Abbiamo fatto un bel viaggio insieme a voi e ci accompagnate ai saluti. Devo ringraziare questo pubblico che dovrà anche così accettare questo momento di ringraziamenti che è sempre un po' così tortuoso nei festival. Io vi saluto così faccio salire magari la squadra Grazie Ancora un applauso davvero poi vi recuperiamo noi le cose non vi preoccupate saremo rapidissimi raccolti quarta edizione finisce così in realtà non finisce così perché ci sarà tra poco una cena al caper rosso e chi di terra madre avremo chef del perù che dialogherà in cucina con lo chef di Caperrosso, è una cena promossa da Slow Food, Vercelli che è un nostro partner a cui vogliamo sicuramente molto bene, ringrazio Gabriele Varalda, Betti della Valle, Luigi Carbonero, sono sicuramente partner eccezionali. Chiamo Bottega Miller sul palco, molto spesso vedete solo noi due o Max, ma la squadra, insomma, noi ci mettiamo la faccia. Ci sono persone che, che lavorano eh, i nost- le nostre volontarie. Davvero grazie, perché insomma Paolo Biano che sta facendo le riprese, grazie mille. Fabrizio Carruba che corre a fare le ultime foto. Ci cioè sono un po' di aste in mezzo, ma pazienza, mi smarco. Aiutatemi, prendete un. Qualcuno prenda un microfono perché io tutti i ringraziamenti non li so fare, ringrazio sicuramente i ragazzi di NG Service che sono stati eccezionali, eccezionali, un lavoro di una precisione assoluta nonostante il cartellino giallo da bubola ma non siete stati espulsi quindi siete ancora qua. E... la squadra antincendio sono squadre che lavorano. il primo quadronte. soccorso
0: Vercelli soccorso che ci ha accompagnato è in questi tre giorni
3: non ho salutato Carlotta che in realtà era già scesa dal palco ma la ringrazio è veramente avevo i lacrimoni ma non lo, forse perché sto invecchiando allora.
0: ringraziamo i nostri amici i nostri amici di Diapsi che hanno tenuto aperto tutto il tempo e anche ci hanno, accompagnato. hanno
3: ospitato la radio raccolti L'hanno che uscirà la, la prossima settimana con le interviste di Ragazzi, della scuola media Avogadro, ringrazio i professori. Valerio Cristiano il pubblico. Eh, Scusa, Valerio Cristiano e Daniele
0: Anastasia. Eh, sì, scusami il passaggio. No, 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 ormai sì,
3: siamo sì. così. Ci passiamo. No, siamo abbastanza bolliti, dai non vi teniamo sì, più, guardavo solo di non aver dimenticato nessuno, sicuramente le istituzioni che abbiamo ringraziato in tutti gli interventi sono tutti qua, Sì, eh, sì, no? sì vicini di, vicini di ca-
0: casa, sì, la signora Rossi capito? abita
3: sotto, la signora sotto. Rossi
2: del piano di sopra.
0: Eh. Eh, la novità di quest'anno che era il, il programma per i bambini, anche grazie... a è andato? A... Benissimo, è andato benissimo. benissimo. Eh, ho testimonianza delle figlie che dicono tutto meraviglioso ringrazio ancora Mario e Anna perché hanno fatto un lavoro prezioso e, e ci serve molto insomma, per gettare semi nel
3: nostro Ah intervento. sì, devo ringraziare anche Massimiliano Brunoro che ha fatto un lavoro eccezionale, guardate questa luna che scorre dietro la raccolti un professionista con cui lavoriamo e lo portiamo sul palco con noi
0: Andrea Cavallini che è l'autore della, nostra, della grafica di quest'anno
3: grafica. birra BSA e, e, mi raccomando il social caffè che è aperto qua è veramente una realtà da, da incoraggiare sono molto bravi sì. Lito print Printengers che hanno
2: stampato come... Sì, 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 sì.
3: come dei matti hanno stampato eh, Gorreri Giardini. Gorreri Bellizzi sì, per l'Erica Bellizzi per Va bene Ragazzi Se abbiamo dimenticato qualcuno Perdonateci Siamo bolliti Sono stati tre giorni intensi Ma stupendi Ogni anno diciamo L'edizione più bella è questa ah, no, no, Sarà comunque... la prossima
4: comunque...
3: eh. Appuntamento Appuntamento no, no, non non so. nel... <ride> L'anno prossimo Però se vi è <ride> piaciuto ditelo sui social, taggate sosteneteci, eh,
0: sosteneteci comprateci queste ultime magliette (ride) finiamola così
3: (ride) grazie, grazie a tutti
0: buona serata